0: sua audiência. Eu sou o evangelista Arlindo e tenho boas notícias para você. Estou dando início a um podcast onde vou discutir com vocês tudo que se relaciona à palavra fé. A fé que a gente encontra na bíblia e que eu vou estar compartilhando com vocês a partir daí. Então vamos lá. A natureza da fé. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. De maneira que o que é visível veio existir das coisas que não aparecem. No primeiro versículo lido, nós temos uma definição clara do que é a fé sob o ponto de vista bíblico. Agora nós vamos procurar entender o que é necessário para a gente obter a fé. A própria Bíblia, no livro de Romanos, no capítulo 10, verso 17, nos ensina como obter a fé. Diz assim, a fé vem, é, aliás, diz assim, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Ou seja, é o fato de ouvir e ouvir repetidamente a palavra de Deus, ela vai né, sendo semeada. A fé, essa palavra de Deus é a semente né, que vai fazer gerar a fé. Então, a gente primeiramente a gente precisa gerar a fé, e essa fé vai ser uma, um outro tipo de semente, que nós vamos adiante, vamos semear, para obter toda a sorte de bênçãos nas nossas vidas, tudo aquilo que a gente deseja de Deus, tudo aquilo que a gente busca em Deus. Ora, tem mais coisa também para dizer, tenho que dizer que através da fé nós vamos conseguir é, aprender a obedecer a Deus. Porque um dos grandes requisitos também para conquistar a salvação de Deus é pela obediência. Quem não sabe obedecer não está apto a seguir ao, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Interessante que nós estudando a palavra de Deus, né, estudando a Bíblia, a gente encontra né, muita coisa que aparentemente a gente... Pensaria que não tem sentido, mas que depois, à luz do conhecimento que nós vamos obtendo através da ciência, hoje a gente encontra né, coisas que Deus lá no passado já nos informava ou já nos dizia de alguma maneira. Um exemplo é no que se refere né, ao, no terceiro versículo do, do, de Hebreus, né, que fala que pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível vê existir das coisas que não aparecem. Isso nos leva a entender isso como a física quântica, porque é, a física quântica ela estuda os, algo a, que está além dos átomos, quer dizer, coisas menores que o átomo. E se diz que tudo que existe, na verdade, é formado de energia. Então, é um nível tão, tão, tão abaixo dos átomos que é quase num estado de energia. Então, a energia se torna matéria, e essa matéria, isso é o que diz a física quântica, né? A energia se torna matéria. Se a gente entender por esse, por esse princípio, a gente pode entender também que a fé ela é mais ou menos alguma coisa ligada à física quântica. A gente, não é uma coisa assim irracional que poderia parecer né, para os ateus, para aqueles que não creem em Deus, né, para os céticos, então pareceria que a fé é uma coisa absurda, ah, é uma tolice de crente, é uma tolice de, de cristão, é uma tolice de religioso, fé não existe, mas existe sim, gente, fé é física quântica aplicada, gente, é botar a energia que está na palavra de Deus, que está na nossa mente, botar essa energia em ação, fazer com que tudo aquilo que a gente deseja, que sonha, transformar isso em realidade. E Deus nos dá essa ferramenta, que é a fé. A fé é a ferramenta que faz, faz, se tra faz transformar energia, né? transformar em coisa física, em coisa tocável, em coisa palpável. Assim é a fé. É assim que eu vejo a fé. E nós, como cristãos né, do século XXI, temos que aprender a entender as coisas dessa maneira. Né? Não é uma coisa simplesmente uma coisa sobrenatural, uma coisa misteriosa, é um segredo de Deus, como os antigos às vezes né, diziam. Eu, muitas vezes, quando eu era jovem, falava, fazia comentários, né, sobre, por exemplo, sobre a eletricidade, né, com meus colegas. Então, eu falava, eu trabalhava com eletricidade, trabalhava com alta tensão. Então, eu falava para meus colegas, gente... Se a gente pudesse fazer uma antena, um tipo de um para raio que conseguisse absorver, né, a energia de um raio, você já pensou quanta energia que a gente podia obter? Aí meu colega, não se não fala isso que Deus te castiga. E eu achei que era engraçado ele falar assim, porque eu não acreditava nisso, que Deus iria me castigar por dizer uma coisa tão óbvia. Só que com o passar do tempo, eu fui estudando, fui aperfeiçoando, fui aprendendo e descobri que é, a energia contida num, num relâmpago ela é, muito, é muito pouca energia. Se fôssemos, conseguíssemos captar e armazenar aquela energia, era muito pouca energia para fazer isso. Tanto é que ninguém até hoje fez, porque tudo que, é, que cai do céu de graça, todo, tem sempre alguém né, disposto a... Arranjar um jeitinho de explorar aquilo para transformar aquilo em dinheiro. E até hoje ninguém fez. É porque, na verdade, a energia do relâmpago não é uma, uma energia tão aproveitável assim, né? a energia do raio. Não é tão aproveitável. Então, por isso que ninguém experimentou. Mas, na verdade, eu continuo a acreditar o seguinte: que muitas coisas né, que a gente vê é, na natureza, ao nosso redor, hoje, né? Talvez não tenhamos explicação, mas no futuro, com o estudar, né, com o desenvolver da ciência, a gente vai ter resposta para isso. E com isso, a gente vai entender também, de uma, de uma outra maneira, entender coisas que aparentemente estão na Bíblia e que aparentemente são absurdas, e que na verdade não tem nada de absurdo. É pura ciência de Deus aplicada né, na, na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Até aqui eu falei com vocês o que é a fé e como obter a fé. E fiz uma, 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 uma forma de conceito, né? uma, uma visão do, do que pode ser né? na prática, como funciona a fé, como um catalisador de, da energia que está em Deus, né? que está no universo, que Deus faz com que essa energia... Mas não é uma energia é olhada com... É, sobre ponto de vista metafísico, tá, 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 essa coisa toda, não. Eu estou olhando como uma energia que realmente existe lá no cosmos, assim como existe eletricidade estática, é, existe luz, existe raio gama, existe raio-x, existe radiação no espaço. Então, são energias, né? são formas de energia, né? calor, né? luz, todas essas são formas de de energia aplicada em alguma coisa, né? Só que nós não sabemos ainda algumas coisas, A gente não muitas coisas a gente já sabe usar, mas muita coisa não sabemos. Há 500 anos atrás, poxa, é, imagina o mundo há 500 anos atrás, no tempo que você andava de, de carruagem, né? não tinha carro, no tempo em que a medicina era a coisa mais empírica que existia, né? e que... Há 500 anos atrás, mais ou menos 500 anos atrás, é, uma pessoa que desenvolvesse alguma coisa criativa era chamado de bruxo e era apedrejado ou lançado numa fogueira. Então, não é quer dizer, quanto mundo evoluiu de lá para cá? E nós não estamos é, fazendo nenhum agravo... Né? Nesse caso, né, o evoluir da nossa ciência não está fazendo nenhum agravo a Deus, né, não está fazendo nenhuma ofensa a Deus. Muito pelo contrário. Está fazendo que... glorificando a Deus, porque foi Deus que criou tudo isso e que nos deu inteligência para descobrirmos tudo isso que está aí ao nosso redor. esse estudo faz parte de uma, de uma sequência que eu vou fazer de estudos. Né? Então, ele é apenas um episódio de uma Grande série que eu vou fazer para pesquisar, para estudar, para analisar, para nos aprofundarmos na fé. A palavra de Deus é, não é para ser olhada assim, né? Só, só na superfície. Nós temos que olhar as, a palavra de Deus em profundidade. Olharmos né, e cada dia vamos procurar cada dia devemos procurar aprender mais e mais e mais e mais, porque na verdade é o seguinte, o conhecimento é uma coisa é muito constante, muito profunda e a gente vai só crescendo no conhecimento porque se, basta a gente buscar, então a gente busca, a gente discute a gente troca ideia, a gente dialoga e a gente lê e a gente pesquisa e a gente cada dia aprende mais, aprende mais, aprende mais e isso nos aproxima de Deus, porque a palavra de Deus diz né? conhecereis a verdade e a verdade vos libertará e o conhecimento, não só da, da, da verdade que está em Deus, mas tudo, todo o conhecimento que está ao nosso redor, ele é uma coisa libertária. O conhecimento liberta. Né? A gente tomando conhecimento... Né? Vou dar um exemplo bobo, tá? vou dar um, um conhecimento, um, um exemplo bem idiota. Vocês imaginam um homem que foi preso é, numa, numa, numa cadeia, Ficou lá preso por um bom tempo, mas o, o, o rei que condenou ele se arrependeu de tê-lo colocado lá, mas não quis dar o braço a torcer, né? que diz que a palavra de rei não volta atrás. Então, o ele, que, que ele fez? Ele mandou os carcereiros deixarem a cela aberta para que se o camarada desse uma, uma tentativa de fugir, ele tinha como sair de lá. Resumo da história. O camarada ficou preso lá a vida inteira. Nunca teve a ideia de ir lá tentar ver a porta se estava aberta. E ficou preso. Por quê? Porque a verdade para ele ali seria descobrir que ele, na verdade, não estava preso. Mas ele não procurou conhecer, o que, né, se adquirir conhecimento daquela cadeia, do, da cela que ele estava, da janela, se a grade era firme, se a porta estava firme, se o cadeado estava aberto. Ele não procurou conhecer. Então... O, a falta desse conhecimento né, é, foi bastante para ele ficar preso por essa, pela vida toda. Ele, como diz o, as pessoas dizem, né, foi a causa dele apodrecer na cadeia, porque não procurou conhecimento. Então, nós temos que procurar conhecimento, conhecer tudo que está ao nosso redor, tudo que nos diz respeito, porque isso nos traz libertação. Precisamos conhecer, sobretudo, a palavra de Deus, porque eu digo que a Bíblia Sagrada é um manual, é como fosse um manual de funcionamento do mundo, é um manual de funcionamento do homem. Então, né, o manual do proprietário. Se a gente não conhecer o manual, a gente vive, mas não vive corretamente. É que nem um carro. O carro, você não lê o manual, você não sabe, né? Um monte de segredinhos que o carro tem. E o carro é cheio de segredinhos, né? mas ninguém usa aqueles segredinhos. E na prática, aqueles segredinhos poderiam ser úteis. Bem, meus irmãos... Então, essa semana, por hoje, né? Por hoje é só. Eu vou deixar mais coisa para nós continuarmos daqui para frente. Eu estava planejando, inicialmente, fazer esse podcast toda semana, mas eu vejo que há dificuldade. Eu tenho que estudar mais. Eu tenho minhas atividades diárias e eu tenho que aprender mais também, né? Tanto com mexer com edição de áudio, mexer com uma série de coisas eu ainda tenho que hospedar eu, por exemplo esse episódio agora eu ainda tenho que completar o episódio a edição do episódio para colocá-lo na internet para poder que ele chegue amanhã para vocês às oito da manhã então eu então a gente fica por aqui vamos orar irmãos para terminar né e para pedir que Deus nos abençoe e que nos dê uma ótima semana né? até o próximo episódio e que a gente possa continuar né, nesses estudos e aprendendo cada dia mais é, procurem também ler a palavra de Deus se aprofundar mais pesquisar mais e quem sabe né, em breve nós estaremos compartilhando esse conhecimento oremos então meu irmão Senhor Deus e Pai grande é o teu nome Senhor te agradecemos por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos estudando a tua palavra Senhor o Deus amado que nós possamos continuar nesse, nessa, nessa tarefa, nessa atividade, e que nós possamos tirar grandes proveitos de tudo isso. Ó Deus, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, assim, irmão, ficamos assim, né? Na próxima semana, né? nessa semana que, que nós estamos fazendo esse episódio, nós vamos dar um, um descansozinho para vocês na próxima semana. Então, na próxima quinzena, então, nós vamos, então, trazer... É, mais um episódio né, desse estudo que nós estamos fazendo sobre fé. Tem muita coisa boa para a gente estudar, irmãos. Quanto mais a gente mexe, mais acha, e mais aprende, e mais coisa tem para a gente compartilhar. Por isso eu peço que vocês continuem comigo. E desde já eu agradeço né, a atenção de vocês, a audiência de vocês, e espero que, né, que eu possa ter sido útil para vocês. Eu peço que vocês me perdoem, porque eu ainda estou em começo, ainda estou novo no, no assunto, mas nós vamos nos aperfeiçoar e nós vamos fazer o melhor para compartilhar com os irmãos. Tá certo? Eu agradeço então a todos, um abraço para todos, que Deus abençoe a cada um e que todos fiquem na paz do Senhor.